0: Час в света на книгите. С младен влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Предаване за книги, за литература. Предаване, което е съвместна продукция на Радиоплодив и Сдружение Литературна къща. А Сдружението пък е издател на списание Страница. Така. А, след а, така по-балко бурлото в предходните седмици, преминаване към месец декември, днес ще успокоим топката. Бавно-бавно, днес още нещата стоят сериозни. Защо? Защото в края на годината вече окончателно минават почти всички конкурси и награди и започва вече да се оформя погледа към от миналата година. Литературни поглед имам предвид, кое различни хора, журита, са откорили, кое така е представително за отминаваща година затова ще стане дума днес във втората част на предаването с надеждата от следващия път бавно-бавно наистина да отидем направо директно в коледното настроение не, че сега го нямаме но коледно настроение, традиция ценности, да, знаем ги тези неща събуждане, естествено защото бутни хора трябват нам естествено, как става това? с музика Мария Дамова, ви буди, ето с следващото парче. Ето. Така. Преге. пълно непознат. Шесте нови книги! Някои напълно нови, други малко повторения, ама наистина си заслужават. Така, започвам с нещо, което а, за, за мен е много важно. Излезе нова книга с нови стихове на Ани Илков. Нарича се До края на смъртта. Не е много голяма, 64 страници на много прилична цена. Изданието е на издателство за поезия. Да, и това е нещо много важно, защото Змен Ани Юков е един от най-големите български поети, а що се отнася до нашото поколение, смятам, че е най големия Освен това, той е толкова литературен човек. А, така се грижи за младите, за, за това те да могат да навлизат, да се утвърждават в литературата, че е отдаден а, как да кажа, отдадене от на това, което е наше живот, а стиховете му са м, толкова дълбоки, мъдри, с такова м, познание, но, но са изказани по невероятен поетически начин. Така че това, след като мислихме, ми, че вече няма нариха поетите, като полустареят, спират да пишат, да издават антологията и натата, където сега е една прекрасна, прекрасна книга. Унези, които са чели втори броя на страница, сигурно са видели част от тях, малка част, разбира се, и са се убедили, че трябва, трябва да си купят тази книга. Анилков до края на смъртта, издателство за поезия, да. Всякъм голямата класика много дълги години този роман отсъстваше от българския книжи не може да се намери по никакъв начин и това е степният дълг на Херман Хесе. Херман Хесе е онзи автор, който владее поколенията особено след Втората световна война а той е изключително шумен и преди това, но особено около хипи поколението, който го превъзнася в свой идол той става как да кажа, тотално световен автор. Степният вълк е роман за кризата, за кризата на възрастта, за кризата на, на, кака, на, на живота, на сблъсъците, на, на ценности, за пътищата, за изходите от това. Нещо, с което ние живеем а, постоянно. Много хубаво направен. С, а, а, и с нека го нарека така обществено-политически критичен тон. И с атмосфера и с така, игра с философското четиво и с развихране на фантазията в един магически театър. Просто е, изключително интересна, дълбока и много четивна книга, впрочем. И така, при издание разбира се Степният вълк, но, но трябва да го има на пазара. Рива прави това. Степният вълк 232 страници на относително предишна цена романът на Херман Хеси издава Рива. И сега нов ход на Васко Самоковле в неговите преводи на Бохумил Храбал на български излезе Вита Нуова. Вита Нуова е вторият роман от една трилогия, нека я наричем така, която е автобиографична а, и разказва живота на Храбал. С хиляди вплетени истории особеността на тази е, че а, ще да е разказан от голяма част от гледната точка на съпругата на, на Храбал илишка, но, но, разказан е като един монолог, без точки за запитай, като едно огромно изречение. по авангардистичен подход. А, редуват се случки, истории. Онова, което е особеното на тази книга, че тя за това се нарича и Вита Нова, в центъра стои Бохемския живот на Храбал. Там, където дори и въпреки натиска на социализма и какво ли не, свободата може да се развихря. Така че, Вита Нова, значи млад живот, а, да, повтаря едно заглавие на Данте, но а, разбира се, тук нещата стоят по съвсем друг начин, а Храбъл винаги, той пише толкова умело и, а, и придъркващо, че а, така, всеки, който посегне към книгата, ще бъде пленен. Бохомил Храбъл, Вита Нова, 320 страници, на малко по височка цена. Изданието, както всички книги на Храбъл, е в Колибри. И сега още едно преиздание. Паскал Мерсие, Нощен влак за Лиссабон. А, този роман излезе, а, ако не се лъжа, някъде около 2009-2010 година. Алтера го издаде. Това особено. Паскав Мерси е псевдоним. А, авторът, който използва този псевдоним, е всъщност а, философ. Той е роден в Швейцария. Той е преподавател по философия в Берлин. А, той м- се отказва от, от, тази, от тази дейност и всъщност се захваща с романи. Започва да пише на на 51 годишна възраст своите романи. Името му е Петър Биери. Сега. Той е следвал философия, завършил и хабилитирал се в Хайдълберг. Неговата философия се занимава страшно много и с психологически проблеми. Така, че романа е насочен в тази посока. И така един преподавател по класически езици, Раймонд Грегориус, тръгва по следите на един измислен а, човек, който а, се казва Амадео де Прадо, някъде там в Испания, в Португалия. И този лингвист през езика, през думите, през им, започва да се среща с различни хора, започва да търси, да си изгражда един чушт а, така не че един друг образа на други така навлиза в себе си така че а, изключително дълбоко човешки познавателен текст и той и за ролята на, на словото, на езика в а, това да бъдеш човек и, да, и винаги да можеш да поемеш един друг път много световен бестселър впрочем «Нощен влак за Лисабон» 488 страници на малко по-високата цена поради обема. Този път изданието е в издателска къща Ентусиаст. И една нова книга, също голям бестселър. Сега ще, ще разберете защо. Натали Дженър. Натали Дженър, Хермис публикува нейният роман Обществото Джейн Остин. Наистина за Джейн Остин става въпрос. И това е една история, която има своите истински корни в живота, след втората световна война в имението, където е живяла последните 8 години Джейн Остин и където е цялото и наследство и богатство, се събират 8 човека, които са пленени от нейното творчество с цел да издират, опазат, издават и тъй нататък всичко това, което тя е писала след Втората световна война. Всеки от тях по различен начин е преживял травмите на войната. А те са много различни. Има фермер, има лекар, има холивудска звезда, има, има всичко. А, и те, около творчеството на тази голяма руманистка на Джейн Остин, а, така, влизат в отношение и любовта към нейното творчество и към литературата ги води но, нали, минават и техните човешки съдби. Естествено, появява се непознато тайно писмо и така нататък, така че напрежението не е само по линията на отношенията, а и в самата фабула. Ето защо а, този роман на Натали Дженър става а, така, международен бестселър, още повече Джен не е им световно известна тук. И така, Обществото Джейн Остин, 328 страници на много прилична цена и занято е на издателска къща Хермес. И последната книга, която подбрах за вас е на Галин Тиханов. Галин Тиханов е... То няма <съкък> друг такъв наш колега, изключителен литературовед, който след обрата мотиви да преподава в Англия, сега в момента е член на Английската академия. Едно от големите, да, да кажа, що да ми кажа, световни имена в областта на сравнителното литературознание Знание в областта на това, което е наличат световна литература. Това, впрочем, е и дисциплината, която и аз преподавам невероятен е Галентиханов а, със своя поглед към света и в един том, благодарение на издателство Кралица МАП, той се появаве на български. Неговите книги на, на английски в последните години печелиха всички най-големи награди за м- филолози, които се занимават с... А, литература със славянска литература, сравнително литература, знания. Така че, ето сега на български в едно томче, нарича се Световна литература, Космополитизъм, Изгнание, 428 страници, са събрани негови статии, които той е прецизирал, някои интервюта негови, с които показват гледните му точки към всички тези неща и процеси. М, да, това е едно, как да кажа, Хеме завръщане, хеме... Това е едно от нашите големи литературовецки постижения. В тази книга може да бъде видяно. Галин Тиханов, Световна литература, космополитизъм, изгнание, 428 страници. Естествено, малко по-висока цена, обемиста е книгата. А, но скоро надали ще се появи отново. <laughs> Изданието е на Кралица МАП. Така, това бяха шесте нови заглавия. Сега нека послушаме малко музика. Матрицата Матрицата Календар, книги, литературен живот, дата 10. Днешна. На днешната дата, 10 декември 1901 година е върчена първата Нобелова награда за литература на Сюли Продон. Рене Сюли Продон. там нататък започва тази сага, която, както виждате, всяка година ние следим в октомври месец, кой ще бъде отличение. Да, политики се водят, качества се, но тази история започва тук. Иначе, на 10 декември 1830 г. е родена Емили Дикинсън. Емили Дикинсън е изключителна американска поетест, която умира изключително млада, под влияние разбира се на романтическия тип а, светоглед, но нейната поезия е толкова модерна и, и толкова, а, как да кажа, хим младежка, хен философска, че тя завладява много, много читатели. А За нея, за живота има една интересна книга на Доминик Фуртие Нарича се Градове на хартия Животът на Емили Дикинсън И излезе тази година Може да бъде намерен Иначе поезда на Дикинсън, щом се появи Веднага се изчерпва Агата имаше едно издание 2012-та 216 2016-та писмо до света, изчерпа се на секундата. В момента, може би, ако може да намерите някъде «Добро утро, нощ моя», понеже излезе 2021 година, но е съмнително. И друга голяма поетеса е родена на тази дата и това е Нелизакс. Само че Нелизакс е родена на 10 декември 1891 година. Тя получава Нобелата награда в 1966 година, а един от големите поети, които осмислят събитията след Втората световна война, още повече като се има предвид, че е германка, тя пък беше матотално непозната на българския книжни пазар, Но нищо, нищо. И благодарение на издателство за поезия Да, миналата година излезе едно много хубаво том, че нарича се Смъртта, още празнува живота и все още може да бъде намерено на българската книжарска мрежа. Така стигаме до дата 11 ноември. И така, на 11 ноември 1910 година е роден Алфред Дю Мюсе. Това е един от големите френски романтици, който, освен всичко останало, така подхваща и силно еротичната тема. А много драматурк е, поет, една от годещите фигури на световната литература от епохата на романтизма. Изток-Запад издаде 2016 година неговите новели, а Фама 2017, по основу на Ази, дето дейто, сега като чуете заглавието, ще разберете, гамияни или две страстни нощи. Е, Изчерпва да всичко, нищо не може да намерите от миси. Това е. Иначе на тази дата, 1881 година, в Пловдив е създаден първият български професионален театър който, да ни му е уроки, особено в последните години, много добре стои. Иначе, литература, връщаме се. На 11 декември 1918 година се ражда Александър Солженицин. Александър Солженицин, освен, че е нобилов лауреат, на една от изключително спорваните, но и мощни дисидентски фигури. А, сега на български и архипелаг Голаг в 3 тома и въ... един ден на Иван Денисович. Пък По- популяр... популярните му книги са издавани преиздавани много, особено с брата. А, последно а, Фундация Комунитас издаде Архипелаг Голаг в три тома. Иван Денисович, последното издание, мисля, че е в колибри. Но Фундация Комунитас поддържа така присъствието на служеници с различни книги и последното, което издаде е томът в първия кръг 2021 година. Тъй, че този е, изключителен и, и автор и човек с позиция присъства своите текстове в българската книжарска мрежа. И едно голямо име на нашата литература навършва една хубава кръгла годишна, това е Боян Белочев, той е реден на 11 декември 1942 година. Затова и бройна литературен вестник е посвятен нему. Не само, че е филолог, учен, човек с приключенски дух, с антарктическо приключенски дух. Той е един от много хубавите български писатели. Пише в различни жанрове, разкази, романи, един много на времето, като излезе а, Амазонката на Варо е исторически пародиен роман. Много хуб... Изключително раздвижени неща. Захари Стоянов е издавал Гоем и като а, събрани съчинения той самия пък а, да кажем... Ако по-късно, след издаваните им написа е, 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 е много хубави разкази Антарктида, окото на космоса пак там излезе, после излезе един роман Преселението в труд последно а, беше едно признание на сборник с разкази а, ако можеха да ни чуят реплика, разбира се како можеха да говорят тоест присъства Боян Белочев а, в, в българската литература и то така завидно присъства да жив и здрав и този дух вечно да, да го дърпа не само него, и всички негови почитатели напред. 12 декември. На 12 декември 1821 година се ражда Гюстав Лубер. Гюстав Лубер е онзи френски автор-реалист, който преобръща изобщо разбирането за литература, в което четеш едно, то ти се струва, че е едно към едно, а пък то всъщност много дълбоко не е това. Това е изкуството на словото. Значи, отвън имаш една история, но всъщност тя дълбоко разсъждава и ти подсказва и ти говори за едни, съвсем, съвсем други неща. Това става през а, конструкции, през а, пейзажни а, а, така, подплати, през а, влизане в, а, в съзнанието, речта на героите. Мадам Бовари е пример за това нещо. След тя се изучава в училище. А, това е толкова сложен текст, че... Дано. Защото той всъщност говори за банализирането на човешкото ежедневие, за създаването на фалшиви иллюзии и за как тези фалшиви иллюзии унищожават хората. Много хора, четейки го направо, го виждат като рецепта, едва ли не, на как едно общество несправедливо унищожава. М- така затова казвам, че е труден, но, но страшно интересен. Какъв къв на стила и, и преводите на български са много добри. Така че, а, като става въпрос за Мадам Бовари, последното издание е в Пан. Иначе, а, Възпитание на чувствата, м- м- кратък роман, Апостроф последно го издание 2016-та изчерпане, на пазара може би все още може да намерите преписката между Флобер и Луис Коле. И може би много трудно един исторически роман Саламбол. Но, понеже се учим, Адам Боварин, и я има, който не е чел да чете. 13 декември. На 13 декември 1720 г. роден Карло Гоци. Един от много големите италиански автори на просвещението, който работи с приказка, който работи с... А, така, един святът, преминавайки към романтизма, с символиката на... Нищо! Нищо! Той никога и нищо няма не е имал. Играеш се по едно време една пиеса от него. Много отдавна, и толкова се забравили сме. Впрочем, същото се отнася и за Хайри Хайне, който е роден на 13 декемвих, само че 1797 година. А от този поет, от който се учили нашите <си> класици а, модерни и, и по-модерни е незаслужено незаслужено не присъстваш по времето на Соца, понеже бил близък с Маркс, това нали, онова тук там е нещо, да и край, и, и това е много глупаво. пътните му картини знах издахни 2005 година от Захари Стояно сега единствено, така отбелязват, че едва ли не го има. Няма го! Също се отнася до Пол Елюар, този голям френския вангардист, е модерен поед, който е роден на 14 декември 1995 година. Нищо, бе! Нищо! Така че виждаме големи пробоени. Но както е да запълват се, Запълват се. Или ще се запълват на... Така стигаме до последната дата, 16 декември. И ето на 16 декември 1775 г. е родена именно Джейн Остин. Една интересна книга, но отдавна издавана за живота и на Джеймс Едуард Остин Ли. Животът на Джейн Остин. Бърлин Публишинг. Там са издавани и много от нейните романи. Постоянно се издават, постоянно се преиздават. Значи големите гордо си предразсъдаци, разуми чувства, те се преиздават, да се преиздават. Да кажем, Бук Тревал 2020 издаде разуми чувства. Същата година, не, 2019 Хиликон. 2021 отново Хеликон. Гордо си предразсъдаци. Също Хеликон съвсем наскоро в по-предни години в Хермес. Иначе Хермес прави така леки отклонения, в 2020 година издаде романът и Ема. Тоест, има... Да-да, Джейн Остин наистина си присъства на българския книжен пазар. Николай Хрелков, голям български поет, роден на 16 икема 1994 година, напълно непознат, Няма и как да бъде познат и за него няма нищо на български книжен пазар. На същата дата, 16 стикене, 1910 година, роден Сен Христофоров. Един невероятен човек, автор плодивчанин, економист и писател. Той беше също забравят. Те, тя е, че комунистическата власт го недолюбва. Това е така. Но благодарение на кралица Мат бяха събрани в четири тома, негови избрани съчинения. А, като имаме преди, че Асен Христофоров освен, че е писал есета, пътиписи, спомени, романи и е, е изключително голям преводач от английски. Много, много интересна фигура. А, не само интересна, силна фигура. Плодиска. Аз много се радвам на това, на това издание на кралица Мапа то спасява се Христофор. На 16 декември 1916 година е роден Иван Печев. Един от много добрите български поети и драматурзи, който завършва така трагично живота си. Хем преди 9 септември е бил в как да се каже, в на Ремс. Хем след това нещо мен и може да се разбере с другарите. Неговите така романтични оклони, с свободолюбие. Го правят един от шикотливите засоца писатели, но и тук нещата стоят зле. Балкани на времето издаде едно томче лирика, едно томче драми, Много дълго време стоеше самостоятелно. Понехово уче Захари Стоянов в лаконично бе едно томче 2020 година издаде част от стиховете и последното им е в днешната матрица, то е на Артур Кларк, който е рутен на 16-ти 1917 година и тук става въпрос на истина, за научна фантастика. Сиела го издаваше, но доста отдавна 10 милиарда имена на Бога и песните на далечната земя, тези два м- тома разкази него излезоха преди 7-8 години. А, след това Една друга комбинация, песни на Далечната Земя с градът и звездите 2016 година и толкова с Артар Кларк, това е твърде малко. Като си има предвид, че той е не само научен фантаст, той е имал голям културолог и много интересни изследвания има, може може да се направи нещо. Та така, така, това беше матрицата за днес и толкова тежка, че сега трябва ни трябва хубава музика, за да починим малко и да продължим напред. Да, 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 да! Да! В рубриката Да, да! Днес ще поговоря ето за този край, край на литературната година. В момента се провежда 49-ят международен панир на книгата. Той е съпътстван и от два фестивала 10 годишен литературен международен фестивал и 5 годишен такъв за млади хора и за деца. А Хубаво е. Чували сте и знаете, като се каже Франкфуртски панер на книгата, като се каже Виенски на книгата, като се каже, мисля, че в Милано ли беше. Това са а, световни места, където хората се срещат, където се вижда световната литература, а, където се купуват права и т.н. Празници, големи празници. Така че, този наш международен панир като че ли трябва да запълни нещо такова? Да, той е доста по-провинциален в сравнение с всичко друго. Но, но, пък е национален. Фокусира, понеже на край на годината, фокусира горе-долу всичко, което е издавано в предходната година. Има много срещи с, с автори, с така, Особено в международната част идват а, понякога нови, много провокативни за нас автори. Интересно е, в НДК се провежда и там а, човек като влезе, днеска може цял ден, цял ден да стои. Сега, на него в, а, в един определен момент се връчва а, наградата на Асоциацията за българска книга тя е особена, Златен Лъв се нарича, и тя е свързана с издателски проекти, с целостно оформление на книги, не толкова с съдържанието. А, и това е последната а, награда голяма, която така определя профила на годината. Но предстоят, предстои приключването на две процедури. Сега ще ви кажа няколко думи за номинациите, защото Самите номинации вече са нещо изключително изключително важно. Значи, първо, а, такато колкото сещам, мисля, че някъде около 15 декември по това време някъде, окончателно ще стане ясно кой е победител в конкурса Иван Николов. Това е конкурс за поезия, това е конкурс за българска поезия, българска голяма поезия, а, осъществява го издателство Женет 45 и в името и паметта на този голям поет и преводач Иван Никол, а и в практиката, да, защото създателят на Женет 45, Божана Апостол, е поет и така, обича тази част на словесното изкуство. Той се осъществява така, всяка година едно жури от трима човека подбира от номинирани издатели, всеки, който може да номинира. Тази година, доколкото знам, 32 български издателства са предложили 42 книги. Значи това е така, по-сериозната продукция. Тук не става въпрос за сами издатели и тем подобни. Това е истински. Тази година в журито забележете имената Аксиния Михайлова, Александър Сикулов, Иван Ланджев изключително доказани, големи модерни поети. И така, те са откроили от тези 42 предложени книги 5. една от тях ще спечели и тези книги са на Антина Златкова Контражур, издаде е Женет на Васил Славов Няма издаде го Атерна Прес на Кръсто Раленков Смъртта разпитва вече кой си. Изданието е на Скрипт. На Петъх Хайрих, Летни хитове Женете издаде и на Преслава Виденова Постоянна експозиция Женете издаде. Това е един абсолютен дебют. А, избора на, на тези заглавия а, показва една как да кажа, една смяна на поколенията в българската поезия, т.е. не смяна оформянето на едно ново силно поетическо поколение а, с една да, нова чувственост, нова изразност и надявам се като видим кой е окончателният победител да мога да покоментира малко повече макар моята сила да не е точно в поезията. Ето сега моята сила, това са номинациите за наградата Хилигон тя пък е за проза Абсолютно доказа. Както Иван Николов, така и Хиликон са доказани награди. Тук изборите никога не са били случайни, никога не са по някаква шурубаджанашка линия. Напротив, тото бъде откроено, то влиза в българската литература. Наградата Хиликон прави така. Тя определя 12 заглавия и на 15 декември от 18 часа в книжарница Хиликон Витоша там става винаги, се обявява кой е победителя. Тук журито е по-голямо, мишовешим, доколкото знаме е, шеф на тази годишното жури. Ето кои 12 книги са подбрани. За голяма част от тях в нашето предаване е ставало, е ставало дума с по-пространни анализи дори за някои не толкова защото са прокраднали в месеци, в които повече има лятно четиво. Но, Костадин Костадинов ловецът на Пеперуди Здравка Евтимова резерват за хора и вълци Красимир Димовски ловецът на Русалки Радослав Бимбалов Лък, това е сборник с разкази Николай Терзийски Звездни под клепачите Невена Митрополицка релсите. Александър Сикулов, Жена на вятъра Йоанна Елми Направени от вина Това е роман Кристин Димитрова Ще се върна за теб Георги Тенев Той спечели миналата година Атлантическият експрес Галин Никифоров Черната светлина и Тодор Тодоров Хагабула. Сега тук а, дебютантите са по-малко. Оставим страна Радослав Бибалов, който не е системен писател, а, но по-младите, като Йоана Елми, като Невена Митрополицка, като Тодор Тодоров, а, да ни се обиди някой. Николай ръзиски, той е доказан, макар те да от младите автори са така заедно с абсолютно доказани автори като Здравка Евтимова като Сашо Сиколов като Георги Тенев, като Галин Никифоров за наша голяма изненада в последните години отново се върнаха към това попрещи Коцето Костадинов и Краси Димовски така че много плътен списък от наистина хубави книги сега това което мен много ме радва е, че голяма част от тях са издадени в Пловдив. Те са издадени от Хернес и от Жанет 45. А, така че доказва си се това нещо, че а, Пловдив като издателски център е много силен и много помага на българската литература в нейното, нейното развитие. Толкова ми е трудно да си избера фаворит. (рълзвам) Много, много ги харесвам и всичко, което е написано в тая 12-ка е просто много хубава българска литература и пожелавам късмет. Трудна работа на журито. Та така, както се казва, може би другата седмица вече окончателно ще можем да затворим с като кажем, кои са победителите и вече януари ще направим един преглед на всичко. Преге! Синьото цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. ще ви прочета едно стихотворение от Николай Хрелков Балада за три сестри Как таката вкъсна есен Звой на вятъра понесен Бдели дори до зори Три девойки, три сестри Нощ лежи на цяло крън Мрак на цяло крантижи, Черна нощ И мрак разбоен и дълбок, дълбок покой. Първата, мотай вретено, каза глухо и стено. Там, далеч в далеченкът срещна милият ми смърт. Нощ лежи на село крън, мрак на село крън тежи. Бърза и се намотава, и е леден стуцковава. Втората, тачи кенари, каза с глас от скръпко гарян. Твоят мил и моят мил ги един и същ затрил. Нощ лежи на цело крън, мрак на цело крън тежи. Тя тъче и не дотъчва, и я треска зла измъчва, третата влачика леля шепни в труд глава привела. Моят мил не знам къде е. свърши своят трудов ден, но лежи на цело крън мрак на цело крън тежи. Влачи тя и все занича, но не чува вън обичния. Ето тъй сред късна есен, с на вятъра понесен, дели дори до зури, три девойки, три сестри. Нощ лежи на цел крън, мрак на цело крън тижи, Черна нощ и мрак разбоен, и разкъсан звик покой. Преге! Синято цвет. С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Ето последните минути на днешното издание на предаването Преге са това Мария Дамова, Ясно Ден Влашки, ви пожелаваме хубава, приятни почивни дни. Влизайте все повече в коледно и предновогодишно настроение. А, нека да ви е по-уютно. Спасявайте се от този околен свят. Спасявайте се с а, а, книга в ръка, с настроение. Подспасяване, разбирам, не да се отказвате от него, а да спасявате а, покоя си, психиката си, хармонията, защото това ни прави хора и както се казва, да, едно е да се надяваме на чудо, друго е просто да живеем в малко, така да се подготвим за чудото на онова, което ни събира по домовете в коледа. Хубави, приятни, почивни дни, а ние, па ние го обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново с вас в ефира на Радио Клоди.